0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Problematizando Podcast. Hoje a gente vai fazer um repertório sociocultural do filme Eu Sou Todas as Meninas. E assim, esse filme tem muito conteúdo, então fiquem até o final para vocês verem.
1: Oi pessoal, eu sou a Júlia.
0: Eu sou Pedro Rauan.
1: E agora eu vou começar contando para vocês um pouquinho da história. Bom, essa história ela é baseada em fatos reais, tá bom? E ela começa com uma detetive, que ela é implacável, é uma mulher, e no meio policial, né? E ela se junta a uma assassina. Só que, de início, ela não sabe que ela é uma assassina, tá? É importante lembrar. E essa assassina, ela ataca os integrantes de uma quadrilha de tráfico de crianças, gente. Olha que absurdo, viu? Então, acho que só por esse breve resumo aqui, vocês podem ficar até o final, porque, sinceramente, tem bastantes gatilhos, viu? E
0: é assim, o tema de hoje é bem sensível e, como a Julia falou, é inspirado em fatos reais. Foi um caso que aconteceu em 1994, em Joanesburgo, na África do Sul. Gert de Jagger raptou seis crianças que nunca foram encontradas é, e, após a prisão, ele confessou isso em vídeo e o governo do Apartheid se recusou a divulgar esse vídeo. Então, o filme usa essa história real, esses fatos que eu contei pra vocês, pra desenvolver a narrativa dele. Então, por ser inspirado em fatos reais, é, o filme é bem mais denso, mas também é bem mais complexo e vale a pena assistir. É, outra coisa também é que o filme é uma homenagem às vítimas e às famílias e às entidades que lutam pra combater o crime de tráfico humano, de exploração infantil, de trabalho infantil então assim, o filme tem um, uma história enorme por trás então só por isso eu achei motivo suficiente pra você correr agora pra Netflix assistir ele e quando você voltar aqui a gente continua conversando então a partir de agora vai ter spoilers a gente vai falar com quem já assistiu o filme bom se você ainda está aqui o que, que você achou é, como foi essa experiência e vamos lá o primeiro ponto que a gente tem para falar desse filme, que é bem, bem sensível, é a questão do tráfico infantil. Então, assim, no filme a gente tem aquelas crianças que eram raptadas, eram só meninas, no caso, né? Que eram raptadas é, para serem trocadas por petróleo por um país do Oriente Médio, que é justamente conhecido por ter muito petróleo. Então, assim, o tráfico infantil de uma maneira muito escrachada, é... uma coisa que a gente pode levar em consideração também é basicamente que a pessoa que tem dinheiro, ela consegue qualquer coisa, mesmo que isso seja desumano de se tratar. Então, por exemplo, os sheik árabes, eles têm todo o dinheiro do mundo, pois eles trabalham com a indústria petrolífica, que é uma das maiores do mundo. Então, assim, é fácil para ele conseguir uma criança para traficar. Então... É um caso escrachado de tráfico infantil e talvez você consiga encaixar é, esse filme no Enem como referência, caso tenha algo relacionado a tráfico infantil ou trabalho escravo.
1: Agora chegando no segundo ponto, é, infelizmente isso vai ter que ser abordado né, e outras coisas bem ruins também. É, quero confessar que isso me deixa bem abalada. Só de assistir o filme eu fiquei... De relembrar e, e saber né, que isso realmente existe. É muito ruim, gente. Muito ruim. A gente entende o que você pode estar sentindo agora. É, enfim, o segundo ponto é a pornografia infantil e familiar que é retratada. Durante o enredo, existe um homem. No caso, um velho. Que ele simplesmente abusava da sua própria neta e gravava esses vídeos, gente. Ele gravava ele fazendo isso. Então, você pode tirar daí um ótimo repertório sensual cultural. Ai, eu, às vezes eu me sinto até mal porque a gente tá... Não, mas vamos sentir bem porque a gente tá mostrando isso, né? Vamos sentir bem para que um dia isso acabe.
0: É importante a gente tratar dessas pautas, né? Porque enquanto a gente não fala sobre elas, elas sempre serão invisibilizadas e negligenciadas.
1: Exatamente. Então, gente, é, a, as três palavras são autoexplicativas. Pornografia, infantil e familiar. No caso, era entre um avô e a neta. Infelizmente, esse assunto é muito recorrente em muitas famílias. Então, por favor, não se espantem, porque realmente não acontece mesmo.
0: O próximo tema sensível também... É a questão do estupro de vulnerável... Então assim... No enredo a gente tem... A, a principal... Uma das principais né... Que ela sofreu isso na infância... Por um senhor... Depois que ela foi sequestrada... Ela foi para a casa desse, desse velho... E ele fez isso com ela... Depois jogou ela lá naquele motel... Naquele bordel... Enfim... E... Ela era vulnerável... Ela era uma criança... Então, é importante a gente ressaltar dados aqui. Você também pode usar esse repertório, caso seja um dos assuntos no Enem. Então, 80% dos estupros contra crianças são cometidos por parentes. delegado. aqui a fonte é a Gazeta. Então, é muito mais comum do que a gente imagina estupro de vulnerável, principalmente de pessoas da família ou próximos à família. Então... Esse dado de 80% dos estupros serem é, cometidos por parentes, é importante você ressaltar caso você queira jogar na, na redação do Enem, e a fonte é a Gazeta, o jornal online da Gazeta. Outra coisa que deixa bem mais pesado o filme, depois desses assuntos muito sensíveis, é a questão da trilha sonora ser cantada por uma criança, que dá um peso muito maior para as cenas do filme, onde em casos de... É, assim que ela tá saindo do, do lugar lá que ela foi forçada a trabalhar, ela tem uma criança cantando no fundo, enquanto ela mata pessoas, uma das personagens principais, vocês estão entendendo. É... Ela mata uma pessoa e tem uma criança cantando no fundo. Então, dá um peso muito maior por a gente imaginar que todo aquele motivo, toda aquela razão, toda aquela confusão, sabe? Foi foi feita contra uma criança, sabe, que é muito mais inocente. Então, é, eu queria deixar clara essa questão da trilha sonora que me chocou dez vezes mais, sabe, quando a criança começou a cantar.
1: Infelizmente, né, Pedro, esses dados são assustadores e estão presentes né, na nossa vida. Mesmo que nós não conseguimos ver o que acontece, eles acontecem. Então, não podemos inviabilizar isso nem negligenciar. Mas agora, né, chegando num ponto assim de superação, de esforço, a gente tem um com uma das personagens principais, que seria a tal assassina, né? Vamos dizer assim, que ela estudou tanto, ela, ela se esforçou, ela estudou, enquanto ela foi forçada a trabalhar naquele bordel, sendo maltratada com o seu corpo, ela. Felizmente, ela conseguiu estudar, se esforçar para passar na faculdade, se tornar enfermeira e entrar como uma enfermeira na polícia e conseguir saber de tudo o que estava acontecendo.
0: Vocês perceberam o que acabou de acontecer?
1: Vocês entenderam a gravidade disso?
0: Bom, bora, bora problematizar esse ponto aqui da é, A gente Nesse ponto, a gente começa a romantizar a exploração que ela sofreu. Então, assim, ela foi explorada. Ela foi obrigada a se prostituir para conseguir sobreviver, sabe? Foi a única opção dada a ela. E com tudo isso, a gente acaba romantizando. Tipo, meu Deus, ela é muito guerreira, ela é muito lutadora, que mulher foda, mulher incrível, vamos aplaudir ela. Claro, ela merece inúmeros aplausos por conta disso. Mas a gente acaba romantizando histórias que... de exploração e não de superação. Sabe, a gente pensa história de superação. Não, história de exploração. Então, vamos parar de romantizar casos como esses. Vamos entender que isso é um problema gravíssimo, que a gente tem que resolver. Que, que pessoas não são super guerreiras por conseguirem trabalhar para conseguir se alimentar. Que o governo tem que fazer algo para acabar com essas explorações, com essas condições subumanas que essas pessoas que a gente fala são vencedoras da vida por conseguirem passar tudo isso não tem que passar, sabe? Não tem que ser exploradas, elas não tem que passar por condições subhumanas para conseguir sobreviver. Então, vamos problematizar, vamos deix vamos problematizar isso e enxergar como algo positivo, claro, ela merece todo o mérito dela. Mas não é tão legal a gente encarar como se ela fosse a super heroína, porque tem um problema envolvido, sabe? Ela não deveria passar por aquilo.
1: Realmente, nenhuma pessoa deve passar por isso. É outra referência que nós temos no filme, que já foi abordado também aqui, mas vou falar de uma forma mais direta para concretizar o pensamento. É a referência à escravidão, gente. É, a escravidão ela ocorre o tempo todo com essas meninas que estão presentes no filme, no qual elas são obrigadas a sair do seu local de origem para se transportar para outro local para servir como uso pessoal de uma pessoa, de um homem totalmente escroto por estar fazendo esse tipo de coisa. Então, essa referência está presente em todo o filme. Elas estão sendo escravizadas, elas estão sendo obrigadas a ficar nuas para homens que elas nunca viram e que são super mais velhos que ela. Então vocês entendem a o perigo, né? Que é isso. Até porque você tá fazendo uma invasão. Todo mundo sabe que uma relação sexual
0: ela tem que ser consentida.
1: É, não é algo muito prazeroso dependendo do das pessoas que estão praticando.
0: Sim. E a gente vem a questão da referência na escravidão também na parte que elas são transportadas. Então, assim, a escravidão, os escravos eram transportados é, é, nas partes de baixo do navio, em condições subhumanas, acorrentados, é, sem comida, sem alimento, sem lugares para fazer é, as necessidades básicas. E no filme elas são levadas em é, container Então, é, veio essa referência à escravidão atual. Então, se um dos temas do Enem for é relacionado à escravidão atual ou referência à escravidão, você pode usar esse filme também.
1: Agora vamos entrar no ponto no qual se refere ao feminicídio. A assassina do enredo, que no qual ela, a gente está chamando ela de assassina porque eu acho que é a melhor forma de representar ela agora.
0: Ela faz o filme todo, entendeu? É, ela é o um filme.
1: É a protagonista. Ela... Apenas mata os homens no qual estão envolvidos nessa façanha toda desse crime odioso. E, por conta disso, nós pegamos uma referência é, em contraposição. Já que os homens sempre estão cometendo feminicídio, então agora vamos fazer o contrário, né? Vamos meio que dar um troco. Então, essa foi a referência que a gente conseguiu captar. Então, uma referência ao feminicídio. Vamos dar o um troco por tudo que eles fizeram, nós mulheres passarmos.
0: É a vingança, né? É que nem a Rihanna dizendo, mate um homem, Mendal, sabe? Então, <risos> é, tem essa assim, inversão de papéis.
1: Então, pessoal, essa referência ao feminicídio, infelizmente, ocorre por conta que a justiça, que deveria ser feita de modo mais severo, né? É, faz com que ele se torne um cenário homicida. Então... É, em vez das, do, das pessoas do alto governo estarem impondo mais leis, sendo mais severos nesse tipo de caso, não, eles estão negligenciando esse tipo de crime. E, e as pessoas, Isso as faz vítimas desse com crime. Com que as
0: vítimas percam a esperança do governo. E elas acabam fazendo o quê? E elas acabam fazendo justiça com as próprias mãos.
1: Exatamente. Em falar em justiça com as próprias mãos, Na a gente pode passada, até pegar é, uma referenciazinha lá de outro episódio, hein? O juiz, né? Que, da semana passada, que foi muito bem retratado por nós. <risos> então, essa negligência é decorrente por diversos períodos históricos, né? Não só agora. Muitas coisas antigamente também foram super negligenciadas. E esperamos que isso possa ser combatido, até porque um crime desse, gente, você começa a pensar: meu Deus, como é que o ser humano é capaz de algo tão odioso como isso, né? Com simples crianças indefesas. No... por troca de prazeres momentâneos.
0: Então, a personagem principal, como a gente chama ela, acaba fazendo justiça com as próprias mãos, que faz o, f... o enredo do filme girar em torno disso. E outra coisa que eu achei importante ressaltar é que ela, essa personagem principal que a gente está citando, é... ela sempre teve cabelo curto. E é, engra... e é legal a gente ressaltar que o cabelo curto é muito associado ao empoderamento feminino. Tanto que religiões mais opressoras tendem a exigir que o cabelo da mulher seja comprido então assim é, foi adotado esse símbolo do empoderamento feminino pelos grupos feminino, pelos grupos feministas então é bem comum você ver pessoas que é bem comum você ver mulheres que são mais empoderadas tendo cabelo curto é, justamente começa essa bandeira sabe como esse símbolo do, do empoderamento feminino e é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do filme, ele é bem sensível, é, mas tem muita coisa a citar dele, tem muito a aprender, tem muito repertório acho que só que a gente já citou uns possíveis quatro temas do Enem que você pode usar ele então eu espero que você use muito bem todo esse repertório que a gente trouxe aqui para vocês sobre esse filme maravilhoso
1: então, ficamos por aqui agora. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio que foi bem gatilhado, né? Vamos confessar. É, peço para que vocês possam seguir a gente né, nas plataformas que estamos disponíveis. Peço também para que vocês possam seguir a gente nas nossas redes sociais que vão estar descritas abaixo. E que vocês também tenham gostado, né? Como o Pedro falou, foi algo de grande importância e que não pode ser negligenciado, pessoal. Isso realmente aconteceu, isso é verídico. E isso acontece no mundo o tempo todo. É porque, infelizmente, não temos uma justiça por essas pessoas.
0: Estima-se que mais de meio milhão de mulheres são traficadas todos os anos.
1: E em menos de 1% dos casos, elas são resgatadas, pessoal.